0: Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Edne Araújo, de Brasília.
2: Rede de lanchonetes é condenada por exigir que adolescentes desempenhassem atividades perigosas.
1: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Jaqueline Alarcão... Traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª Região, em Goiás.
3: Justiça do Trabalho é competente para julgar ação sobre empréstimo consignado em folha de pagamento.
1: E nesta edição você também confere o quadro Quero Post. Você vai saber se um trabalhador que se recusa a usar o equipamento de proteção individual pode ser dispensado por justa causa. Se liga, o nosso programa já está no ar. A rede McDonald's foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Saiba o motivo na reportagem de Ebne Araújo.
2: O Ministério Público do Trabalho ingressou com a ação civil pública para impedir que adolescentes realizassem atividades consideradas insalubres e perigosas nas lanchonetes do McDonald's em Curitiba, no Paraná. Entre os pedidos, o MPT solicitou que a empresa não exigisse que eles realizassem tarefas como operação de chapas e fritadeiras, limpeza de áreas de atendimento e a coleta de lixo. O argumento foi o de que a prática dessas atividades submeteria os adolescentes a riscos incompatíveis com o princípio constitucional da proteção integral do menor. O pedido do MPT foi aceito em primeiro grau, mas o Tribunal Regional do Trabalho da nona região no Paraná entendeu que não há proibição legal para que menores, empregados ou aprendizes exerçam atividades de chapistas ou com fritadeiras em lanchonetes. Para o TRT, o fornecimento adequado de equipamentos de proteção individual reduz o risco de queimaduras e de possíveis danos à saúde. Na decisão, foi considerado ainda que o trabalho em lanchonetes não foi incluído no decreto que regulamenta a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho como forma prejudicial de trabalho do menor. O caso chegou ao TST. O relator na sexta turma, ministro Augusto César, divergiu do Tribunal Regional. O magistrado frisou que a proteção prevista no artigo 227 da Constituição Federal é ampla e integral e não comporta interpretação restritiva. Ele explicou que a decisão contrariou o princípio de que, em caso de direito humano fundamental, deve prevalecer a norma que amplia esse direito. No julgamento, trechos do Acórdão do TRT foram destacados pelo ministro Augusto César.
0: Diz aqui o Acórdão Regional, durante a inspeção judicial, constatou-se que o empregado, iniciais com 17 anos, matrícula tal, que operava fritadeira, relatou ter sofrido queimadura durante a operação de chapa semanas atrás, aproximadamente três semanas. O empregado relatou possuir seis meses de trabalho à época e que ao sofrer o acidente, comunicou à empresa que lhe forneceu um spray para tratamento da queimadura. Não deixou de trabalhar durante sua recuperação e não ficou incapacitado para o trabalho. O empregado revelou que quando a queimadura utilizava normalmente os equipamentos de proteção fornecidos pela empresa. O recurso de revista deve ser conhecido e provido para restabelecer a tutela inibitória em relação às atividades excluídas pelo TRT, referentes ao manuseio de chapas e fritadeiras, bem como a limpeza da área de entrada da lanchonete.
2: A presidente da sexta turma, ministra Cátia Arruda, concordou com o relator. Ela considerou falho o fundamento do TRT com base na Convenção 182 da OIT. Quando a decisão do regional ela se pauta na Convenção 182 e começa a dizer o que tem ou não tem, me parece que aí em si já há um equívoco, porque a Convenção 182 ela está a tratar das piores formas de trabalho infantil. Ela não está a tratar das formas possíveis de trabalho infantil, ela está a dizer assim, quais são as piores, aquelas que são mais violadoras, aquelas que degradam a condição humana desse jovem. E essa situação insalubre, com fritadeiras ou com lixo ou com, enfim, há várias questões que foram colocadas aqui, elas já estão protegidas de imediato pela Constituição Federal, no artigo 7º 33 que proíbe a atividade insalubre a crianças e adolescentes. Dessa forma, por unanimidade, a turma restabeleceu a sentença no sentido da proibição de atividades perigosas para adolescentes. O McDonald's também foi condenado a pagar 2 milhões de reais de indenização por dano moral coletivo. Ainda cabe recurso.
0: Giro pela Justiça do Trabalho.
1: Um caso que envolve a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de um processo foi analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás. A repórter Jaqueline Alarcão conta os detalhes pra gente.
3: O TRT de Goiás rejeitou os argumentos de uma instituição bancária que contestou a competência da Justiça do Trabalho para julgar processo que envolve cobrança de empréstimo consignado em folha. A ação foi encaminhada pela Justiça Estadual de Goiás, que entendeu não ser competente para julgar a demanda. Para a terceira turma do TRT de Goiás, a relação de trabalho atrai a competência da Justiça do Trabalho. O colegiado ressaltou que o contrato de empréstimo foi firmado em decorrência do vínculo empregatício, com desconto das parcelas na folha de pagamento. O relator desembargador Elvécio Santos explicou que a necessidade de análise da legislação civil sobre contratos de empréstimo não é suficiente para alterar a natureza do impasse. O trabalhador acionou à Justiça após receber cobrança do banco de parcelas em atraso, depois de três anos de desligamento da empresa o ex-funcionário afirmou que, quando foi demitido sem justa causa, o valor do saldo devedor foi totalmente descontado da rescisão. Em razão das cobranças, o ex-empregado recorreu à Justiça para provar o pagamento do empréstimo. Na análise do caso, o juízo de origem comprovou os descontos pelos contra-cheques e pelo termo de rescisão do contrato de trabalho. Ficou evidente que os repasses ao banco não ocorreram por culpa da empresa. Assim, o ex-empregador é quem deverá responder perante a instituição bancária e não o trabalhador.
1: Quero post. No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida do Sávio Silva. Ele postou um comentário no Facebook do TST com a seguinte pergunta. Funcionário que se recusa a usar EPI pode ser dispensado por justa causa? Quem vai responder é o Juiz do Trabalho Auxiliar da 2 e 4 Varas do Trabalho de Uberaba, em Minas Gerais, Henrique Macedo de Oliveira. Vamos conferir.
0: É possível a dispensa por justa causa do empregado que se recusa a utilizar os equipamentos de proteção individual. Mas veja bem, o empregador, diante de uma situação como essa, precisa, antes de realmente optar pela dispensa por justa causa, fazer uso da proporcionalidade, da razoabilidade e, desse modo, inicialmente, propor ao trabalhador ou oportunizar ao trabalhador, ao empregado, a chance de readequar a sua conduta. E como isso é feito? Por exemplo, através da advertência. Temos aí uma situação hipotética em que um trabalhador executa suas atividades em altura e é flagrado pelo empregador sem utilizar o cinturão de segurança ou então o trava-quedas. O que esse empregador pode fazer? dar uma advertência a esse empregado para que ele possa refletir a respeito da sua conduta e, se for o caso, para que ele possa, então, readequá-la. Num segundo momento, havendo uma reiteração deste comportamento, o empregador poderia, por exemplo, aplicar uma suspensão e depois, novamente, verificando que aquele empregado continua utilizando-se do mesmo expediente, ou seja, continua desobedecendo as ordens do empregador e colocando em risco a própria segurança no ambiente de trabalho, aí sim poderia ocorrer a justa causa, a aplicação da justa causa.
1: E você? Também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o @TSTjus. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com.br. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv.jus.br. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela audiência. O trabalho e justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Corrêa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Quignoli e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você.
0: Até lá! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.